0: Zweiter Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein Queer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Innenarchitektur. Unser heutiges Thema ist Dungeons, the sexy kind.
0: Ja, wir sprechen über Dungeons und äh, sind uns der Doppeldeutigkeit wohl bewusst, die das im Kontext unseres Podcasts erhält, aber ich denke, es wird eher eine Rollenspielastigere Folge.
1: Ja, ja. Darüber gibt es, glaube ich, mehr zu sagen.
0: Genau. Und da also waren wir im Design, sag ich mal, aktiver involviert bisher. Ja, durchaus. Aber Serena, was ist ein Dungeon?
1: Eine Kelleranlage, die man zum Spielen aufsucht und in der man sich leicht wehtun kann.
0: <lacht> ja, äh, Dungeon äh, aus dem Englischen Verlies oder Gewölbe-Tiefbauanlage, wie auch immer man das sagen <lacht> möchte. Bei DSA wurde das Dungeon-Buch mal Katakomben und Kaverben genannt. Auch, äh, auch so hübsch. Dungeon ist aber auch ein der Begriff, der es ins Deutsche geschafft hat. Mhm. Und im Pen-and-Paper-Rollenspiel ist das halt ein, ein Story-Element, aber auch ein Schauplatz, der eben diese ja Abfolge von Rollen, oft unter Tage, aber auf jeden Fall im abgeschlossenen Bereich beschreibt, die man Stück für Stück erkundet. Dungeons and Dragons trägt es im Namen mhm. und deswegen hat es sich halt auch sehr, sehr viel verbreitet und ich sag mal, eine große Prominenz im Genre gewonnen eben als, als ein eigenes Ding.
1: Ja, und also wenn man wenn man sagt, man spielt einen Dungeon, dann, dann wissen die meisten, was kommt.
0: Genau. So, und grob. Im Pen und Pen Prepa-Rollenspiel, also sind sie halt groß geworden, aber sie haben natürlich ihre Inspirationen geschaffen. Also, Computerspiele haben Dungeons vom uralten Rogue und den danach benannten Roguelikes zu halt Diablo, zu großen MMO-RPGs, wo es so Raids gibt, alles Dungeons und Dungeon-Ästhetik. Es gibt Dungeon-Crawler-Brettspiele, -Bret es gibt Munchkin, wo man in Dungeon gerade jede Tür hat, Also, der Dungeon wird viel rezipiert.
1: Das ist ein ganz eigenes ähm, Genre geworden
0: ja, eine Ästhetik, eine Klischee, eine Trope. Mhm. Genau. Und im Kink gibt es auch den Begriff Dungeon auch.
1: Ja, dort steht er in erster Linie für eine Location, in der man spielen kann. Das kann entweder ein, ja, ein Studio sein, dass man, wo man sich Räume oder auch Personen mieten kann, mit einem ausüben. Können aber auch Partys sein, wo es einige Räume gibt, wo man spielen kann.
0: Genau, eine Party-Location. Also auf jeden Fall ja Räume, die um halt
1: BDSM auszuüben
0: ja gestaltet werden. Da genau. aufgebaut um die für die Bedingungen die da notwendig sind und ja, es gibt auch Begriffe wie Dungeon Master und Dungeon Master, die sich beide <lacht> also, ja, sich äh, auf diese beziehen ursprünglich. Bei D&D ist die Spielleitung so genannt und in BSM im Prinzip kommen, ja, auf <lacht> das ist, ja eine Art also Organisatorinnen und Leute, die halt einen Sicherheitsdarstellen, äh, also die dafür sorgen, dass die hier Sicherheitstechniken eingehalten werden, äh, es hygienisch bleibt und so. Auf deutschen Partys werden die oft, oft auch Engel genannt. Also mhm. die Leute, die halt so rumhängen und die man ansprechen kann, die erkennbar ansprechbar sind, wenn äh, Gäste irgendein, irgendein Bedürfnis haben. Ja. Ja, Dungeon klingt halt aber irgendwie abenteuerlich. Also.
1: Ja, also der Begriff... Ist auf jeden Fall ein bisschen interessanter, als zu sagen, man geht jetzt ins Studio. Oder in den Oder, Club. Ja. Und auch im Rollenspiel ist, ist ein Dungeon, klingt halt interessanter, als wir gehen den Keller erkunden. Das sagt man auch oft, aber wenn er größer ist als zwei Räume, dann wird es halt schnell zum Dungeon.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach ein guter Begriff,
0: glaube ich. Ja, er bringt eine Ästhetik mit. Also mhm. jedes Mal, die, die Verlies-Ästhetik, die eben ja. auch Zweck für Kink und Rollenspiel hat. Also, für beiden, ich glaube, mal dankbar angenommen wurde, auf ihrem Weg. Und, ja, also Club kommt natürlich daher, dass viele BDSM-Veranstaltungen früher Clubcharakter hatten. Das ist praktisch, eine, dass man Mitglied in einem Club sein musste, um äh, auf die Veranstaltung zu gehen, um halt auch Repressalien der Polizei oder des Ordnungsamts oder was auch immer zu entgehen. Das ist eben nicht eine, wir machen Leute eine Sexveranstaltung, so, yes. frei, frei zugänglich, sondern, da treffen sich Leute, Mitglieder eines Clubs und tun halt geheime Club-Dinge. Und da äh, muss man Mitglied sein, um, um rein zu dürfen. Das ist halt das halt ein, einer der Gründe, warum es, Club, warum es sich Club nennt so.
1: Mhm.
0: Und ja, das hat, hat eben diese Geschichte. Und Studio klingt halt einfach so nach was Professionellem.
1: Ja, und irgendwie auch so klinisch. Auch, auch wenn das yeah. nicht unbedingt einen Zusammenhang hat.
0: Ja, ich, ich will halt eher, also Klinisch wäre für mich eher die Domina-Praxis als <lacht> das, das Domina-Studio.
1: Ja, weiß ich nicht. Es Irgendwie...
0: genau, ist sicherlich auch hilfreich, dass so... Es das das hat das also auch was von, von Professionalität. ja Was bestimmt auch nicht verkehrt ist, das auszustrahlen, wenn man das aus Beruf macht.
1: Absolut. Aber ist halt manchmal nicht das, was man möchte. Also auch so von, von der Ästhetik her mhm. nicht das, was man möchte. Und das, so ein Dungeon klingt halt einfach so ein bisschen verwegener.
0: Aber, lass uns mal ins Spiel kommen, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Da gibt es den Dungeon als, als Schauplatz erstmal. Also, was in, auf der narrativen Ebene dort ist. Nämlich eben den Handlungsort, wo, wo, etwas stattfindet und wo sehr konkrete Handlungen stattfindet. Mhm. Also, die ist einfach durch die diese Räumliche Struktur bestimmt. Also, man geht von Raum zu Raum. Man erkundet. Es wird selten nach vorne, nach hinten geschnitten. Also Dungeons erlebt man meistens in Echtzeit. Ja. Man begleitet die Charakter dort einfach oft halt Millimeter für Millimeter nach vorne. Also je nachdem, wie es aufgebaut ist, aber oft eben tatsächlich in was auch immer der Abschnitt der Karte äh, darstellt, weil Dungeons werden oft eben optisch als Karten dargestellt, begleitet man sie.
1: Ja, und dann hat man eben auch im Prinzip bei jeder Tür, bei jedem Raum erneut die Spannung, was einen erwartet. Die, die Struktur, der aufbaut, ist, bestimmt halt, genau. was für eine
0: Geschichte erzählt wird. Genau, das... Äh, Kommt halt eben seinen eigenen Klischees, seine eigenen Ästhetik in den Dungeon. Und zum Beispiel sind vier Räume, vier und klaren Abmessungen
1: mhm.
0: Gerade in klassischen Abenteuern. Weil man sie so beschreiben musste, dass man sie in eine Karte übertragen kann. Also, die Spielen, die sie für ihre eigenen Karten eintragen können. Also, es ist halt nicht immer so, dass Dungeons äh, sozusagen als Hemd die Karte rausgegeben wird. Von der hat man einen Überblick über alles hat, sondern oft ist das Erkunden und das dabei kartografieren, das sich äh, erschließen des Raums. Ja. Ein Teil des Spiels mit dem Dungeon. Und deswegen musste halt sehr, sehr viel beschrieben werden. Und auf eine Weise beschrieben werden, dass, es, dass man es zeichnen kann Darum. Es sind so diese klaren geometrischen Formen und Abmessungen. Sehr verbreitet in darin, wie man Dungeons darstellt.
1: Mhm. Dann, dann werden die Räume beschrieben nicht mit wo irgendwas ist, sondern du betrittst einen Raum. Er ist dreimal, drei Meter genau. quadratisch. Die Deckenhöhe beträgt...
0: Ist so und so verschalt. Mhm. Ja, genau. Das, das, das kommt einfach daher, dass man es muss. Das ist, was man nicht, nicht nur das Gefühl beschreiben muss, sondern auch die Eintragung in die Karte und die taktischen Gegebenheiten. Mhm. Ansonsten, ja, ist, wie stellen wir es hier vor? Es sind halt enge Gänge. Es ist dunkel. Ja, kein, kein Fenster. Und in jedem Raum kann ein Monster einer Herausforderung lauern.
1: Oder Fallen und ähm, Unschätze.
0: Genau, und... Oft sind es halt Ruinen, die etwas halt Altes. Das Moria ist halt ein Medienbeispiel für einen Dungeon. Mhm. Würde ich sagen. Also das bietet alles, was man so einem Dungeon erwarten würde. Jo. Und ja, sicherlich auch Vorbild für vieles. Und ja, das ist nicht ein Keller.
1: Nein, man kann halt auch das, äh, einen Turm erkunden oder ein äh, großes Herrenhaus, wo die vielen Räume Dinge bereithalten, die man äh, nicht voraussagen kann. Raumschiff.
0: Genau, das, der, der Space-Hike, das Raumschiff-Wrack in anderen Genres. Ja. Und ein Turm, den man von unten nach oben erkundet. Das ist nämlich auch oft bei Dungeons, dass es einfach eine klare Progression von, von Räumen gibt. Also das ist, wenn man geht irgendwo rein, dann geht man Level für Level vor. Also nicht nur der Charakter haben Level, sondern auch der Dungeon. Und äh, oft ist es halt so ein, wenn du das erste Level des Dungeons schaffst, dann bist du halt auch gerüstet für das zweite. Mhm. Das, das kann auch einfach die, die Progression der Figuren ähm, steuern. Und ja, Dungeon ist auch einfach ein Genre geworden, wo es um die Erkundung geht. Also ich würde sagen, es ist das klassische Element des, Dun des Dungeon-Genres: ist die Erkundung dieser Räume.
1: Ja. Man, man weiß erst, was einen tatsächlich im Dungeon erwartet, wenn man durch ist.
0: Genau, genau. Also natürlich ist, man kann äh, ja Vermutungen aufstellen, man kann versuchen sich halt aus äh, Beschreibungen darauf zu schließen, was mit was man rechnen muss, aber was denn wirklich die Gegebenheiten sind, weiß man erst, wenn man reinguckt. Ja. Und oft gibt es klare Entscheidungspunkte, wie es weitergeht. Sowas wie, nehmen wir die linke oder die rechte Tür.
1: Ja, es, es, es ist ja nichts Offenes. Es ist ja, du hast ja ähm, nur bestimmte Wege, die man gehen kann, nur bestimmte Räume, die man erkunden kann.
0: Genau, im Gegensatz zu Sandbox oder einem freien Spiel in der Stadt oder so ist es halt nicht, wohin wollt ihr gehen? Und das Ergebnis ist offen die Frage, oder das ist im Rahmen des, des Settings äh, offen die Frage, sondern du bist jetzt konkret in einem Raum. Und in Echtzeit musst du entscheiden, welche Tür nehme ich. Du mhm. sagst nicht nur ein Ziel du bist da, sondern du, du musst den Weg nehmen.
1: Ja. Du, du weißt halt auch überhaupt nicht, wo du hin willst. Also selbst wenn du ein Ziel hast, weißt du nicht, wie du da hinkommst.
0: Genau. Man, manche Dungeons sind so regelrecht Labyrinthe. Mhm. Und manche haben halt eben einfach Überraschungen auf dem Weg.
1: Ja. Was ich noch sagen würde, was zu dem Dungeon auch gehört, da man vorher überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt, ist es auch eine Sache von die Gegebenheiten zum eigenen Vorteil nutzen.
0: Ja, also gerade wenn man eher Oldschool spielt, so oder wenn man es dann das auf der Oldschool-Art angeht, dann ist ja die Nutzung der Umgebung, die Nutzung der, der Gegebenheiten, mhm. das Kreative. Das ist halt das Element, wo das, wo das Rollenspiel reinkommt. Wo, wo praktisch der, der Moment ist, also die Identifikation der eigenen Figur, mhm. aber auch da, wo es halt nicht nur die Regeln eines Cosim sind, sondern der, ja, wo die kreativen Lösungen reinkommen. Und da, das ist genau, das wo ist man ja, eben ja. aber
1: dann auch sehr, sehr spontan entscheiden muss. Genau. Ich stehe an dieser Kreuzung und von links kommt das, von rechts kommt das. Was genau. tue ich jetzt? Wie, wie nutze ich den Raum, den ich habe, um äh, aus dieser Situation herauszukommen?
0: Genau, genau, genau.
1: Und ja, da geht auf jeden Fall äh, viel Kreativität in die Dungeons.
0: Genau, und äh, oft geht es um die Frage, kämpfen oder weglaufen. Mhm. Weil, ja, also wenn man sich Dungeons in den Medien anguckt... Also zum Beispiel Diana Jones, der läuft halt vor der rollenden Kugel auch eher weg, als sie was, zu boxen.
1: Was soll er auch machen?
0: Genau. Aufhauen? Und auch auf Moria, hier nochmal mal einen Rückblick. Da gibt es Stellen, wo sie kämpfen, aber es gibt auch Stellen, wo sie fliegen und weglaufen. Mhm. Und dieses weglaufen, das ist halt auch ein Element des Oldschool-Spiels auf jeden Fall. Die Option. Und das ist eine, die selten gezogen wird heute, glaube ich. Also im modernen Rollenspiel. Mhm. Ich glaube auch, bis zu einem gewissen Grad geprägt durch Computerspiele.
1: Es hat sich ja so ein bisschen der, der Spielstil gewandelt, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Im klassischen Dungeon, da konnten in komplett abgeriegelten Räumen Monster hocken, wo man keine Ahnung hat, wie haben die da jetzt so lange drin überlebt. Musste keinen Sinn ergeben. Und wenn man da reinkommt und nicht zwingend durch diesen Raum weiter muss, mhm. dann kann man ja auch wieder rauslaufen, Tür verriegeln. Genau, genau. Und ich glaube, das wird heutzutage auch noch gemacht. Wenn du aber halt, wenn ich jetzt weglaufe, ist halt das Spiel vorbei. Wenn, wenn das die Option ist, dann läuft man halt nicht weg.
0: Ja, genau, genau. Und, ähm, ja, aber auch Dungeons Dragons, sicherlich das prägendste Spiel, was Dungeons Genre angeht, mhm. hat sich da auch gewandelt. Also, das ist halt viel begegnungsbasierter geworden, dass man, hier ja, man hat die Begegnung, die man löst mit einem, in der Regel mit dem Kampf. Das mhm. ist ja, die Mechaniken unterstützen da, daran zu kämpfen, nicht notwendigerweise darin, Räume zu erkunden. Und dieses, Kämpfen ist halt einfach so zentral für das Spiel, dass die Leute erwarten, dass der Kampf stattfindet. Und yeah. Es geht nicht mehr darum, den Kampf zu vermeiden oder den Kampf als einen, okay, das ist nicht die optimale Lösung wahrzunehmen, sondern yeah, jetzt fahren wir unsere Mechaniken aus. Mm -hmm. Und das ist auch nicht verkehrt. Und das kann man genauso wie als Herausforderung spielen, wie das erkunden oder das kann man, kann man genauso auf anderen Ebenen Freude bereiten. Aber ist es ist halt einfach eine, eine Änderung darin, wie damit es in D in D&D dargestellt werden und wie Dungeons, ich glaube, allgemein wahrgenommen werden und war, und wo, glaube ich, auch eine, eine, Schere ist von, ich sag mal, einem Oldschool, aber auch von einem narrativen, horrormäßigen Ansatz an Dungeons und einem, äh, ja, gamistischeren
1: mhm.
0: Ansatz an den Dungeons und einem, ja, das sind Herausforderungen, die lösen wir spielerisch mit den Mechaniken. Ja. Und, ähm, ja, Dungeons Dragons, ist einfach ein verdammten Namen. <lacht> das Spiel kann Dungeons niemals loswerden.
1: Ist, glaube ich, auch niemals zu einem Ziel geworden davon.
0: Nee, nee, also viele denken ja, dass DD einfach das, das Universalspiel ist, mit dem man alles machen kann. Und ja, aber es
1: hat Dungeons und Dragons im Namen, also das ist wahrscheinlich schon ein Fokuspunkt.
0: Ja, ja, ja. Also, auf jeden Fall, was, wo du, wo, was, du begegnen kannst, ist ja, es ist ein Fantasy-Spiel mit Wargame-Wurzeln. Dungeons waren eben das erste, wo man diese Regeln von, von Wargames auf äh, Fantasy äh, gebracht hat. Abgesehen von Brownstein zum Beispiel. Das eher ein Simulationsspiel war, oder eher so, ein wir verwalten einen Ort oder wir, mhm. wir sind Leute in einem Ort und da passieren Dinge. Übrigens auch ein Aspekt, der in alten DD durchaus mit drin war und heute nicht mehr so direkt Fokus ist. Aber was DD hat am Anfang drin, drin, ist halt das Kartografieren. Da gab es auch einfach eine spezielle Rolle hier. Das ist der Kartograf. Mhm. Und die wird jetzt auch in DD, Nach den Nachfolgern, Klonen und so nicht mehr immer so explizit gesagt.
1: Ja, meistens kriegt man die Karte eben als Handout und dann wird eben aufgedeckt, was man das schon erkundet hat.
0: Genau, das kann, das kann sein und ja, oder? Macht das halt doch irgendwie ohne Karte. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass die Spieler dann einem sagt, was da schon passieren wird. Also das sozusagen, wie war das nochmal? Magst du uns nochmal sagen oder beschreiben, wenn wir zurückgehen, was war da? Mhm. Was eben der Spielstil und Informationsmittel Frage? Ja. Aber ja, daher kommt wie sehr auf Kartografie geschrieben wird bei Dungeons. Und für viele Spieler ist das Dungeon aber einfach ein Standard. Also, es fangen ja super viele Leute mit DD an und haben einfach die Erwartung und wir vermittelt, hier gibt Dungeons. Wir spielen Dungeons und Abenteueraufbau ist bis zu einem gewissen Grad auch Dungeon Design.
1: Mhm. Wobei ich, also, ich kenne es halt auch nicht nur aus DD natürlich. Mh, also auch, auch andere Rollenspiele, selbst von Leuten, die mit was ganz anderem gestartet haben. Für viele ist der Dungeon ein, ein Standard, in dem man zum Beispiel ein Finale machen kann von einem Abenteuer.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, einfach da durch die Namensgebung ist bei D&D ein, ein größerer Erwartungswert.
1: Ich glaube, dass es halt für viele auch tatsächlich synonym ist mit Rollenspiel. Mhm. Also mit klassischem Rollenspiel, und da zählt das Schwarze Auge genauso drunter wie die in die, also klassisches Fantasy-Rollenspiel, so also da gehört ein Dungeon irgendwie dazu. Und da es sehr viele Arten von Dungeons gibt, ist das ja auch Durchaus was, was immer wieder interessant sein kann.
0: Ja klar, es ist auch nicht das Verkehrteste, sich eine, ja, räumliche Struktur zu geben, um mhm. ein Abenteuer zu erzählen. Du kannst eben die Begegnungen nacheinander da anordnen dadurch. Und eine Progression schaffen, eine, bis zu einem gewissen Grad auch die, halt festlegen, wann was passiert. Mhm. Und das ist nicht, nicht das Verkehrteste, einfach um äh, gerade auch als Anfänger in halt reinzugehen und äh, einfach. Was zu strukturieren, eine Dramaturgie zu strukturieren und, so, und das, das daran zu, zu erproben und zu gestalten.
1: Ja, man bekommt ja dadurch als SpielerInnen auch ein Fortschrittsgefühl. Mhm. Wir haben schon so und so viel vom Dungeon erkundet. Also mhm. man weiß natürlich bestenfalls bis zum Ende nicht, wie viel es tatsächlich ist. Aber man bekommt einfach mit, man hat schon viele Rä Rä Räume erkundet, wir kommen hier voran. Ja. Bei, bei manchen Sandbox-Designs kann das Problem bestehen, dass Leute das Gefühl haben, sie kommen nicht voran weil sie gar nicht merken, was sie alles schon erreicht haben,
0: mhm.
1: weil man eben vielleicht noch nicht weiß, wo es wichtig wird.
0: Ja, du hast jetzt die Staatsanzeige, dass deine Karte wächst.
1: Genau, und beim Dungeon hast du einfach ganz klar eine Strukturierung und man, man merkt, man kann sehen auf der Karte oder an den Checkpunkten, die man schon alle erledigt hat, wie viel man schon geschafft hat.
0: Genau, genau. Oder eben, was die, was auch noch offen ist, wenn man hier, da war noch eine Abzweigung. Mhm. Die sind wir nicht gegangen. Was wäre wohl dahinter?
1: Genau. Dadurch hat man gleichgültig, ob man jetzt eine Karte hat oder nicht, ein, ein bestimmtes Fortschrittsgefühl ähm, und ein Erfolgsgefühl auch. Und das kann durchaus hilfreich sein, glaube ich. Für Spieler, die das mehr so möchten.
0: Ja, ja. Ja, Dungeons neigen eben halt, eben, wie auch Kämpfe, die bei dir, die auch stattfinden, das ist eine Echtzeit. Blow-by-Blow-Spiel. Mhm. Dass man nicht lange zu stecken überspringt oder abstrahiert, sondern eben ist es passiert. Und deswegen ist die Beschreibung halt oft auch eher ja, ein Live-Bericht so. <lacht> Sportkommentar.
1: Dann sind der Sportkommentar.
0: Ja, also bis, bis zu einem gewissen Grad halt. Du beschreibst halt ziemlich unmittelbar, was passiert. Mhm. Zum Beispiel das halt, du gibt ziemlich unmittelbare Informationen. Da wird halt natürlich darüber geredet, wie man die... Also, wenn es Football wäre, dann Timeout. Ja, da ja. wird darüber geredet, was was der nächste Spielzug ist, Und was die Aktionen, macht, Aktionen sind. Ja. Und dann macht man die, die sieht die, dann wird beschrieben, was daraus äh, passiert. Und das ist ist im Kampf und im äh, Dungeon erkunden, glaube ich, ähnlich. Mhm. Natürlich kann immer ein Spieler vorrennen und seine seine Aktion machen.
1: Teilen wir uns auf. Der beste Move in jedem Horrorszenario.
0: Ja, yeah, genau, genau.
1: Aber ja, stimmt. Da sind die sich sind sich Kampf und und Dungeon auf jeden Fall ähm, vom vom strukturellen ähnlich.
0: Ja, und beides halt Fuki von DD. Uh, Dungeon World, das ist ja auch so einen Namen trägt und papa uh, bei der Apocalypse-Version von diesem Genre ist, mhm. hat ja mehr oder weniger gesagt, sie greifen die Erzählung, die man sich nach einem Dungeon-Abenteuer erzählt, auf als PBTA-Spiel, dass die, mhm. die Moves ja. einem eher helfen, die ja, das Gefühl zu greifen, ohne notwendigerweise den Blow-by-Blow -Blow zu machen. Du kannst halt einen den Move machen, der dich ziemlich weit nach vorne nimmt. So. Uh, wenn du Raum für Raum spielst, dann spielst du trotzdem Raum für Raum.
1: Ja, genau. Und da ist es halt das Interessante, dass es auch Moves eben gibt für die Situationen und für den Dungeon.
0: Genau, man kann Custom-Moves schreiben und man kann ja so praktisch die, die Uhren, also diese Gefahrenzähler schreiben, die den hoch- oder runterzicken, ja, dem, was die Spiele dann tun.
1: Genau, und dann kann der Dungeon eine Situation auslösen.
0: Mhm. Moves haben halt auch klare Auslöser. Hier. Die sagen hier, wenn, Hand und wenn der Hand und das passiert, dann passiert regelmechanisch das. Genau. Ähnlich wie eine Falle oder so. <lacht> Bei also, Dungeon Hold ist ein Kampf oder eine Flucht oder eine Falle nicht notwendigerweise mechanisch unterschiedlich. Also ja. ja, es gibt natürlich Kampfmechaniken, wo auch Lebenspunkte runtergehen, weil es simuliert, aber jetzt prinzipiell kann man sehr viel mit einem Move abhandeln. Mhm. Es gibt natürlich auch ganz andere Ansätze an Dungeons.
1: Ja, How to host a Dungeon.
0: Mhm. Kann man
1: da nochmal reinwerfen.
0: Genau. Ist
1: vielleicht auch für die Spielleitung ganz interessant. Das ist ein Solo-Spiel um die Dungeon-Erstellung.
0: Ja, genau, das ist eben diese, dieser Aspekt, das Dungeon Zeichnen und so als äh, in den Mittelpunkt stellt. Und dann, mhm. ja, sowas so kann man halt auch machen, einfach auf, auf, auf eine, rauszoomen, auf eine andere Perspektive gehen und äh, anders zum interagieren, das fand ich interessant. Aber ja, ansonsten, Dungeon sind so vielen Spielen vollkommen Es gibt Dungeon-Abenteuer, so läuft die Welt der Dunkelheit.
1: Ja, ich bezweifle, ich dass es für irgendein Rollenspiel, das nicht komplett ohne Abenteuer, also ne?
0: Ja, also für die klassischen Spiele. Für die klassischen
1: gibt es auf jeden Fall welche, wenn.
0: Weil sie, also ja, sie groß genug werden nehmen. Ja, aber was gehört in so einen ordentlichen Dungeon rein?
1: Monster!
0: Ja, das, das wandernde Monster ist halt ein Klassiker, mit der Zufallstabelle kommen kann, um halt auch die, die Spannung hochzuhalten. Es kann immer was passieren.
1: Mhm.
0: Es kann immer ein Monster einfach angelaufen kommen, wenn man zu viel Zeit verbringt mit irgendwas. Oder, oder zu
1: laut ist, oder.
0: In, genau.
1: In den falschen Raum eindringt.
0: Genau, und dann es halt die Monster, die in ihren Räumen warten und brav sind, so. Mhm. Bis, bis, bis man Bescheid stößt, und dann machen sie ihr Ding.
1: Ja, es gibt eigentlich immer Fallen, mhm. irgendeiner Art. Ich meine, es kann nur sein, dass du, das, dass du das Monster auslöst. Das kann ja auch schon eine Falle sein.
0: Ja. ja aber
1: genau. vor allem halt tatsächlich so die klassischen Indiana Jones Fallen.
0: Also ich, ich finde es okay zu haben, mhm. aber zu viel Angst vor Fallen macht das Spiel anstrengend, zwar für alle. Spiel habe ich weiß, wir sind keine, aber ich ich möchte, ich kann es auch nicht sagen, weil ihr wollt es erkunden, Und wenn ich sage, ihr müsst nicht jeden Raum mit, mit jede Tür abklopfen, so.
1: Millimeter für Millimeter durchsuchen, Stunden damit verbringen, ob da nicht irgendwo eine Falle sein könnte.
0: Genau, also wenn es das, das, das Spiel nicht beinhaltet, das nicht das nicht zu sagen, dass es nicht so ist. Und, oder gerade wenn es einer ist, der von den Spielenden verlangt, halt sozusagen so so sehr vorzugehen, dass das nicht ein Automatismus ist, den man einfach sagt, dann kann das anstrengend werden, Und auch für die Spielen, wenn sie immer erwarten, dass hinter allem sich die Falle verbergen könnte.
1: Mhm. Wenn das so ist, ist es fast schlimm, wenn keine kommt.
0: Ja klar, natürlich, die Erwartung baut, baut sich ja auf. also mhm. Und es gibt ja auch Charakterklassen, die speziell mit Fallen interagieren. Also ja. die Schurken zum Beispiel haben oft eine Fähigkeit, ich kann mit Fallen interagieren. Oder der Zwerg... kann sie auf,
1: aufs, auffinden, genau.
0: Genau, der Zwerg im alten DSA der Zwergnase, der Fallen und Geheimtüren denken kann. Ja, cool. Aber
1: wenn man solche Charakterklassen drin hat, dann ist es natürlich auch cool, wenn die was bekommen und Highlight-Momente dadurch bekommen, dass Fallen da sind, die sie aufdecken und entschärfen können.
0: Ja, aber lohnt sich der Wettlauf sozusagen? Also lohnt es sich, einen Charakter, der immer mehr Punkte rein tut, Fallen zu entschärfen, in der Runde zu haben und das Spielleitung musst du auch dann immer mehr Fallen mit immer größerer Herausforderung in den Charakter einbauen? Damit das auch wertgeschätzt wird?
1: Naja, ich würde sagen, das muss man halt nicht als Wettlauf gestalten. Kann man natürlich, wenn man das interessant findet. Aber in sich reicht es für so einen Charakter, wenn das ab und zu mal vorkommt.
0: Mhm.
1: Und dann muss nicht in jedem Raum die noch interessantere Falle sein. Who cares? Es sollte dann pro Dungeon vielleicht mal eine Falle vorkommen, dass der Charakter sich nicht das, nicht das Gefühl bekommt, oder dass, der Spiel, dass die Spielerin nicht das Gefühl bekommt, dass da jetzt... Punkte verschwende zu haben, um das ja. äh, sich zu nehmen. Aber die müssen halt nicht immer mega kreativ und äh, sonst wie ausgetüftet sein, nur um das zu rechtfertigen.
0: Ja, wobei halt in das Falle finde ich eigentlich nicht das, nicht das spannendste Element oder die, nicht die spannendste Nutzung einer Falle. Nein, also, also was, wenn der
1: Charakter sofort stirbt, nur weil er die Falle auslöst aus Versehen, es ist es halt blöd.
0: Ja, also blöd. Ist, wenn man halt jetzt nicht gerade den Dungeon Crawl Classic Funnel spielt, wo
1: wo es darum geht, dass genau, nicht alle rauskommen. Das
0: kann, genau. Ja, klar, aber halt so, ja, du, du, gehst da rein, du löst was aus und es fällt ein schwerer Steinwerk von der Decke. Und. Zerquetscht den Raum. Du, ja, genau. Das ist halt, oder ja, du, du fällst runter und da ist, ist, ist halt einfach eine Gruppe mit angespitzten Telefonmasten. Ja, ja. cool. Mhm. Also ja, natürlich sind das irgendwie effektive Fallen. Aber ich würde mir mal überlegen, welche, welche von so einer Falle? Mhm. Also ist es was, was eine, was eine was einen Weg versperren soll? Ist es ähm, was, was den Charakter in Ressourcen kosten soll, also die paar Lebenspunkte? Gegenstände, die sie einsetzen müssen, diese Falle zu entschärfen oder zu überwinden? Oder soll es einfach eine Szene aussehen? Also ist es praktisch ein negativer Move, wie der Raum füllt sich mit Wasser und ihr müsst jetzt dieses Problem lösen, dass ihr die Falle ausgelöst habt? Das ist eine, eben eine Steinkugel, die angerollt kommt, von der man weglaufen muss. Also ich finde die Fallen immer spannender, die eben nicht nur halt demonstrieren, hier ist es tödlich, weil hier gibt Fallen und weil. Und jetzt ist dieser Charakter halt von einem Metallspieß durchbohrt worden und wir sind drei Level tief in einem Dungeon und wo kriege ich jetzt einen neuen Charakter her oder sitze ich den Rest des Abends hier rum? Das also ist, ist eine weniger spannende Frage als fuck, dieser magische Magnet hat mein Schwert an die Decke genagelt, was machen wir nun?
1: Mhm. Oder noch besser meine Rüstung.
0: Genau, man, der liegt an der Decke. Was ist <lacht> <lacht> Wie schmeißen wir die da jetzt raus? Ja. Also ich finde sozusagen auch die bei Fallen den Info-Ansatz von es geht weiter. Sie, ja, wir ja. nehmen die Präfnisse an, die hier sind Dungeon, und es ist halt nicht ein klares Nein. Mhm. Sondern es ist halt ein Nein-Aber ja. oder ein Ja-Aber.
1: Selbst wenn man in die Fallgrube fällt, angespitzten in Flocken, dann ist es halt ein wie schwer verletzt kommst du unten an ja. und wie kommst du da wieder raus. Genau. Und kein, ja, du bist tot.
0: Ge das genau, insta finde ich immer den das langweiligste Ergebnis einer Falle. Mhm. Und das das Unbefriedigendste für ja. Fürs Spiel so. Ja. Also das
1: kann man höchstens machen bei einer Falle, wenn die... Wenn bevor äh, der Auslöser entschärft wird, für die Person noch nicht klar ist, was für eine Falle es ist, und es wird geschafft, es zu entschärfen, dann kann man ja im Nachhinein erzählen, was für eine tödliche Falle sie da entschärft haben.
0: Ja, aber ist das nicht Illusionismus? Ja und? Ja. Also, also viele wenn, Leute, wenn, die schon ein Spiel wollen, wollen eben speziell, dass ihre Entscheidung eine Bedeutung hat. Das... Beispiel, die, die, nicht, es, hat ja,
1: es hat ja eine Bedeutung, denn wenn sie es nicht geschafft hätten, sie zu entschärfen, dann wäre eine andere Falle ausgelöst werden, die nur, die nur weniger tödlich ist.
0: Ja, ähm, ich glaube, da sind viele mit uns zufrieden. Also, ja, natürlich, wenn man es sich merkt, ja, aber... Also ich, du, äh, natürlich, man sollte es nicht äh,
1: merken im Spiel. Ja, aber,
0: du, du schon, gerade wenn man, wenn man eine Karte zeichnet und dann vorbereitet. Und also viele Leute wollen eben wir sagen die gamistische Herausforderung oder... Ja, die, die wollen eben tatsächlich mit diesem Dungeon interagieren, unter sozusagen unter der Fairness, dass es passiert, was passiert so. Der, der, das, das sind die Gegebenheiten. Das ist mhm. eine Karte, dass du jetzt was festes ist. Und wenn du halt die wir gehen links oder rechts. Es sollte nicht bei jedem derselbe Raum kommen.
1: Ja, natürlich nicht. Nein, aber äh, es geht ja nur darum, dass, eine, dass man eine Falle austauschbar macht, was ihre Tödlichkeit angeht oder dass sie halt tödlicher wirkt, wenn man sie entschärft hat. Als sie es gewesen wäre, wenn sie sie ausgelöst hätten. Ja,
0: ich, also, aber, aber wenn, das wenn wenn das immer nur wenn, wenn sie immer nur die tödlichen Fallen schaffen zu schärfen, ist es irgendwie auch ein Muster.
1: Ja, ich sage ja nicht, dass es immer vorkommen sollte, sondern dass man es mal einbauen könnte.
0: Ja. Also ja. wenn man,
1: dass man tödliche Fallen auf diese Weise einbauen kann,
0: ja, ja, ähm,
1: wenn man äh, tödliche Fallen gerne zeigen möchte.
0: Ja, oder man kann sie bereits ausgelöst zeigen. Ja. Von wem anders oder halt eben das Redshirt das da reinlaufen lassen, natürlich.
1: Wenn man ein Redshirt hat,
0: ja. Genau. Ja. das kann man dann ja mitbauen? Genau. Also ja, natürlich gibt es die Sachen und manchmal sind tödliche Fallen, oder manchmal sind Fallen auch eine der Gegebenheiten, die du nutzen kannst. Wenn du eine Falle entdeckt hast...
1: Mhm, kannst du sie benutzen gegen andere Wesen.
0: Genau, du kannst Gegner reinlocken.
1: Mhm.
0: Als ich den Orgenhort für das Schwarze Auge gespielt habe, also modifiziert, hat, hat mir so, dass die, da auch Orks mit reingegangen sind, die auch äh, die Sachen rausholen, die auch dieselben Sachen rausholen wollen, den Orgenhort zu dem Zeitpunkt. Und dann... Hatten die SpielerInnen eben nicht nur den Dungeon zu erkunden, sondern wurden von, von einer anderen Gruppe auch gefolgt, verfolgt, die aber ja drin ist, und konnten dann die, die Fallen und Gegebenheiten äh, gegen die Gegner nutzen. Das war ein ganz guter Twist für den, für das Abenteuer, fand ich. Ja. Mhm. ja, prinzipiell, man braucht halt ein bisschen
1: Konsens zur Falle.
0: Ja, genau. Ich würde vorher absprechen, wie man mit Fallen umgeht. Also, mhm. also, wenn ich ehrlich sage, ihr müsst nicht darum fürchten, dass euer Charakter, weil sie einen falschen Schritt machen, weg sind macht euch da keine Sorgen. So. Ihr müsst nicht so risikoavers spielen. Ja. Dann
1: Bietet sich halt ein anderes Spiel an. Ein anderer Spielstil.
0: Genau. oder ja, Diese Kommunikation sollte man mir zum einen als Spieler glauben, mhm. dass ich das nicht so möchte. Mhm, ja. Und zum anderen auch sagen, wenn nee, wir wollen aber das.
1: Genau. Und wenn man darüber kommuniziert?
0: Genau. Vielleicht wollen die alle spielen in Zardes. Und vielleicht sind alle Spiele mit Illusionismus okay. Auch für Dungeons gibt es Spielstile und Spielstilabsprachen und Erwartungen, die man... Die man setzen kann. Ja. Und ja, gerade bei, wenn alle SpielerInnen bei FileInstallers erwarten und in Wirklichkeit ist es für dich einfach einen, der Plan, da eine, eine Handlungsmöglichkeit zu bieten, sind ja halt die Konsequenzen und der Umgang damit anders. Mhm. Und ja, ich würde es einfach absprechen. Ja. Und genau. Rätsel gibt es auch noch als klassisches Dungeon-Element.
1: Ja. Und da stellt sich immer die Frage, ist es ein Rätsel für die Spieler oder ist es ein Rätsel für die Charaktere? Und ich würde sagen, am geilsten ist, es, wenn es beides ist. Mhm. Ist natürlich auch schwieriger, aber also manche Gruppen haben da vielleicht auch gar keinen Bock drauf und dann haben sie dann Rätsel und dann wollen sie einfach nur würfeln, wie gut ihr Charakter das äh, hinkriegt.
0: Ja, ja klar, aber viele Spiele bieten halt Mechaniken, um Rätsel zu lösen, haben du Wurf würfelst. Genau. Und sei es D und D1 und du würfelst auch Intelligenz. Genau. Also irgendwie kann man kann man immer das mechanisch abstrahieren, wenn man gerade einen Tipp braucht. Aber ich mag es auch tatsächlich ganz gerne. Also, gerade bei, bei DSA, bei New Varas und Mechnis zum Beispiel, was ich ja mitdesigned habe, da haben wir die Rätsel so gebaut, dass ist mit sehr viel Hintergrundwissen, kann man die einfach lösen auf einer Spielerebene, weil man sich mit DSA gut auskennt und so. Mhm. Aber, und manchmal war es halt auch einfach eben hier, einfach Rätsel, Rätsel so, wo, wo man sich einfach reindenken musste. Auch die gab es aber, äh, es gab halt auch mal Proben, wie man bestimmte Elemente sozusagen auf die Charakterebene oder auf die Spielwertebene bringen kann.
1: Mhm. Ja. man
0: sehen kann, ja, ich würfel halt und dann kriege ich einen, diesen Tipp über Wissen. Oder ich würfel eben und dann kriege ich diesen Tipp für, äh, wie halt die sozusagen, dass das, das verschiedene Rätsel auch so weitergeht. Ja. Und das finde ich echt einen, einen ganz guten Ansatz, sozusagen, die, die Möglichkeit zu geben, über Werte der Spielcharakter weiterzuhelfen. Andererseits ist jedes Rätsel auch bis zu einem gewissen Grad ein Engpass. Ja, was, was wenn es nicht gelöst wird? Genau, das sollte man überlegen, ob das, ob das möglich ist, das Spiel auch Spaß macht, wenn es Rätsel nicht gelöst wird. Und ob man dann irgendwie andere, ob man einen anderen Weg nehmen kann durch den Dungeon, ob man Tipps geben kann, ob man Charaktere einbaut, also ASC, die dabei helfen können. Mhm. Sowas halt. Ja. Oder ob es eine Blutforce möglichkeit gibt, wie dann ich hängt ich man das auf die Wand. Durch, ja.
1: Ja. Ich zerschlage einfach den Knoten und dann ist das.
0: Ja. Ich habe eine zwei Schlüsse gefunden.
1: Mhm, das ist meine Axt. Ja, für Rätsel finde ich halt auch immer, damit die SpielerInnen gut mitarbeiten können, Hands out und habt ihr ganz cool. Wir hatten das bei Donner und Sturm, das Jasmin geleitet hat. Auch ein großes schwarzer auge abenteuer Und da gab es auch Rätsel-Dungeons und allgemein Rätselstuff. Und da gab es halt auch viele Handouts. Das, das fühlte sich ganz cool an, weil man einfach auch quasi ein Äquivalent des Rätsel, das man sich vorgestellt hatte, vor sich liegen hatte und mit rätseln konnte.
0: Ja, yeah, es war nicht nur eine Zeichnung, sondern man konnte bei den tatsächlich, die einzelnen Elemente einfach rumprobieren. So.
1: Genau, und das ist schon ganz nice, dass man dann eben selber machen kann, selber haptisch lösen kann, selber mitdenken kann, ohne es auf eine komplette, abstrakte Ebene heben zu müssen.
0: Ja, aber auch wenn das Rätsel nur eine, eine Schriftform ist. Also wenn einfach da ein geschriebenes Rätsel steht. ist Es nicht das Verkehrste, das auch als Handout rauszugeben, damit die Spielenden dann jeweils sehen können. Du musst es nicht dauernd vorlesen, sie müssen es nicht mitnotieren. Du sparst die Zeit einfach jedem. Es sieht
1: hübsch aus im Zweifelfall.
0: Genau, du kannst noch ein bisschen äh, Immersion schaffen und ansonsten haben alle halt in der Hand.
1: Mhm. Und es gibt den Leuten auch die Möglichkeit, ein bisschen besser darüber nachzudenken, finde ich. Mhm. Ich bin bei Texten, die ich lese, deutlich geistig mehr dabei, als wenn ich es nur höre. Mhm. Also wenn man mir ein Rätsel aufschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es lösen kann, viel, viel höher, als wenn, wenn man es mir sagt. Und wenn man es sowohl geschrieben hinlegt, als auch ein, zwei Mal vorträgt, ähm, holt man also alle Leute ab, egal ob, auf welches sie mehr anspringen.
0: Genau, und was man sich ja bedenken sollte, ist halt, wie Plausibilität halt dann Dungeons eine Rolle spielt. Also, also, <lacht> also das klassische... DSA-Rätsel, auch wenn es halt einfach ein Beispiel aus alter Zeit ist, ist halt, dass die Antwort, die Rolling Stones sind und das Rätsel aus popkultur besteht. Mhm. Und well. möchte man sowas? Oder möchtest du halt den Raum, in dem Drache eingemauert ist, der da nicht reinpasst? So. Also, und, ist, 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 also ja. ist dir das wichtig, dass dein Dungeon äh, Sanitäranlagen hat? Also das ist beim Dungeon-Design halt, halt auch etwas, was manche Leute bedenken. Und manche Leute auch sagen, nee, ich, ich mache halt einfach hier die Räume aneinander, weil es geil ist. Es gibt die Kristallkaverne und dann danach ist direkt ein Drachenhort und dann drunter ist ein See. Und darunter ist ein Schloss. Mhm. Und so, ja, wie ist das denn? Ja, keine Ahnung, es ist halt geil. Ist so? Genau. Und äh, andere, ja, wie ist wie, 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 wie tut sich denn das dann statisch aus? die sollen nicht dicker sein? Mhm. Und, ja, also beides auch wieder valide Ansätze ans Design. Ja. Und äh, aber ist, was man auch wieder nachdenkt. So. Mhm.
1: Ja, ich bin da sehr von der Schule, also ich muss jetzt nicht über die Statik nachdenken. Mhm. Aber das hat mich schon immer an, an manchen Dungeons gestört. So wie kommt denn dieses Monster überhaupt rein? Wie kann jetzt in diesem abgeschlossenen Raum, der keine weiteren Ausgänge hat, so eine Riesenermöbel sitzen? Wie ist sie da reingekommen?
0: Ja, so, bei, bei Riesenamöben kann ich mir mal vorstellen, dass sie irgendwie reingeflossen sind, aber,
1: aber bei
0: ja irgendein lebendes Tier so.
1: Ja, das ist so. Wie ist das da hingekommen? Und warum? Ja. Was macht das da? Also klar, man kann natürlich immer noch die die Monster haben, die von irgendwem da reingesetzt wurden, damit sie Leute anfallen.
0: Mhm.
1: Als Schutz. Dann müssen die aber auch gefüttert werden. Und es ist halt ja. einfach so...
0: Da, 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 ich glaube, es glaub, ist doch ein bisschen die DSA-Schule. Zum einen, wenn man sich alte DSA abenteuer über sie richtig, richtig alten, mhm. das waren halt nicht die plausibelsten Dungeons. Mhm. Also, ob sie richtig gut waren und vom Design her, auch das streitbar bis zu gewissen Grad, aber plausibel waren sie oft nicht. Ja. Und... Dann gleichzeitig hat man halt eine Welt, die sehr simulationistisch ist und sehr auf bedacht. Das heißt, wenn man heute ein DSA-Dungeon macht, dann denkt man darüber nach, wie der in der Welt existiert und warum.
1: Oh ja, als ich für ein Heldenwerk auch mit Autoren zusammengearbeitet habe, die einen Dungeon machen wollten und die dann eben Angaben machten, so, ja, dann kommen da Riesenspinne oder so. Und ich so, okay, wo kommt der her? Ich habe schon mal so die Rückfragen gestellt. Okay das Loch, durch das die ganzen Viecher jetzt reinkommen könnten, ist ja neu. Die werden ja jetzt nicht alle in den letzten zwei Nächten reingekrappt mhm. sein. Wenn die da schon länger wohnen, wie kommen die da rein? Wovon haben sie sich ernährt? Mhm. Ich so, macht euch über diese Fragen Gedanken. Weil ich finde es richtig schlimm, wenn man in so ein abgeschlossenes Ding reinkommt, hermetisch verriegelt und dann sind da lebende Tiere drin.
0: Ja, un un unmotivierte Wölfe.
1: Ja. Das, mich regt das, ich weiß, dass das manchen vollkommen egal ist, aber mich regt das furchtbar auf, wenn ich das erlebe. Und deswegen habe ich da auch dafür gesorgt, dass das alles Gründe hat und dass die aus, teilweise aus dem Text und aus dem aus gemalten Dungeon ersichtlich werden.
0: Ja, hast du den liebsten Dungeon, den du als Autorin oder Redakteurin gemacht hast oder betreut hast?
1: Ich habe nicht so viel betreut. Ähm, den, den ich jetzt schon mehrmals auch geleitet habe, war aus Federfall. Und ähm, ich finde den schon ganz spaßig, weil man halt auch mehrere Möglichkeiten hat, das Ziel zu kommen.
0: Ja, es ist halt eine, eine klassische Grabanlage. Ja. Aber eben auch mit einer Kultur, die für Spielen interessant sein kann. Also man, man hat halt eben ein bisschen das, das Ägyptologengefühl, äh, so dass, äh, ja, ja, dass man man nur einem Grab ist, und dem man nicht sein sollte, so kulturell, aber sich trotzdem umguckt und interessant. Und, und, äh, die
1: Dinge sind interessant, Dinge sind spannend.
0: Die beratische Frage ist, ob man was einsteckt was den Leuten lässt, für die das eine kulturelle Bedeutung hat.
1: Genau, da hängt viel dran. Und es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man muss nicht den Blute-Force-Weg nehmen. Ja. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten.
0: Genau, es gibt halt nicht nur einen linearen Weg, sondern es gibt halt mehrere. Ich habe das Abenteuer jetzt tatsächlich zweimal gespielt. Durch was sich einfach so ergeben. Und beide Male sind wir den sehr anders angegangen und haben ihn anders gelöst. Also, das ist auch ein Dungeon, der Wiederspielwert hatte, was mhm. so cool ist. Ich glaube, mein Liebster, den ich betreut habe, Wäre der dunkle Manadi. Mhm.
1: Uh -huh.
0: Ist halt eher, auch, ist halt auch eher High-Level-Dungeon. Mit, äh, ja, einer Schimäre, die da rumläuft. Spoiler. Und, äh, das ist halt, eine, <lacht> ja, praktisch halt eine alte Grabführer, wie die bis zu einem gewissen Grad umgebaut wurde.
1: Ah, uh ja. -huh.
0: Aber ja, Dungeon Crawl ist natürlich auch Spielstil. Mhm. Uh -huh. Und ich denke, das ist auch einer, also, wenn man variantenreich genug Dungeons spielt. Ist es ist auch einer, den man hauptsächlich spielen kann. Also ich tue es nicht, aber es ist einer, mit dem man hauptsächlich spielen kann. Und es ja, gibt auch Leute, die es... Also offensichtlich die Leute, die es tun.
1: Genau, ich glaube, es gibt durchaus äh, viele, viele Rollenspieler, die ähm, in erster Linie Dungeon Crawl spielen. Ich glaube, dann braucht es variantenreiche Dungeons, aber das ist ja auch keine Problem.
0: Genau. Und ja, ich glaube, ein Kernelement davon ist, dass die Charakter einfach in Gefahr schweben. Mhm. Also immer, wenn du im Dungeon bist, bist du in Gefahr.
1: Ja, es ist halt immer ein Nervenkitzel dabei. Mhm.
0: Die Frage ist, wie tödlich soll es dabei sein?
1: Ja, und ich glaube, in den meisten Fällen, in denen man spielt, wenn man eben nicht so ein Ding macht, wo man vorher schon weiß, es kommen nicht alle lebend raus, also wo die Spieler vorher wissen, es kommen nicht alle lebend raus, ist es schon eher keine Sache von Charakterverschleiß, sondern auch, auch eher, wo man hochlevelt und besser wird durch den Dungeon.
0: Ja, ich glaube, dass viele Leute das schätzen, gerade so ein Oldschool-Spielstil, dass, wenn wir es gut machen, kommt alle Leben raus, Ist es nie garantiert.
1: Mm -hmm. Zumindest, dass man das Gefühl bekommt, das wäre nicht garantiert.
0: Ja, oder und vielleicht Stück immer wirklich Genau, immer. genau. Das ist halt eben, der, es ist, ist manchmal nicht seine Würfel oder eine Entscheidung. Und der Fail State ist tatsächlich, dass der Charakter tot ist. Mm -hmm. Und das ist durchaus was, was, äh, ich weiß, das Spielen, das schätzen. Und möchte den, also ich, ich kann es auch verstehen, aber selbst, also selbst bei Oldschool-Spielen bin ich als, äh, als immer sehr schnell mit meinen Charakter verbunden. Ich yeah. möchte die am Leben erhalten und äh, geben ihnen eine Persönlichkeit. Das, das ergibt sich halt so. Also sind halt nie oder ganz selten oder nur mit, äh, wenn ich mich dazu durchringe oder zwinge, meine reinen Avatare, mit denen ich in der Welt interagiere. Mm
1: -hmm.
0: Und das, äh, deswegen äh, neige ich persönlich gar nicht so sehr dazu, das, 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 das anzustreben, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die es halt sehr gerne tun. Ja, yeah. ja. Yeah. Aber du hast ja von Hochlevel und so gesprochen. Ja, die, dann, der Dungeon wird immer schwerer, aber man schafft es halt immer wieder. Und ja, das ist so, so ein Balancing-Act auch in der Spielleitung, halt die Herausforderungen so zu positionieren, dass sie halt immer irgendwie schaffbar sind und die Spielen dann nach vorne gehen. Während man es natürlich auch so machen kann, ja, es gibt hier Herausforderungen, für die sind es vielleicht auch zu stark für euch, da müsst, müsst ihr weglaufen, da müsst ihr einen anderen Weg finden. Oder später wieder kommt, ist natürlich auch was, was äh, man mhm. einfach aber wenn du eben, ich sag mal, die Power Fantasy haben willst. Ja, die, ja man, man schafft es halt, man kann es schaffen. Man geht nach vorne. Wir durch. rätseln und schnetzeln uns ja durch. Genau. Dann muss es eben so balanciert sein, dass, äh, dass es ist
1: schwer ist, aber schaffbar.
0: Genau, genau, genau. Ja. Und da hast du ein Dungeon aber auch eine sehr, gutes, eine sehr gute Möglichkeit, mhm. die Macht seiner Charakter direkt zu spüren. Du ja. hast da halt Begegnungen, du hast Herausforderungen, du bist in Gefahr. Aber wenn du eben diese Gefahren immer meisterst und äh, nach vorne gehst und weiter so Sachen schaffst und so, äh, Gegner, die du vorher schwer waren, sind jetzt einfach. so. dieses, dieses Powergefühl lässt sich halt auch in Dungeons sehr gut äh, darstellen. Plus eben, was du schon sagtest, äh, dass die Progression Raum zu Raum, Level zu Level.
1: Ja, man spürt direkt, wie man cooler wird.
0: <lacht> genau. Ja, das ist natürlich, ja, also manche würden sagen, das ist nicht der klassische Dungeon Crawl, aber gehen Dungeons auch. So eine Crawl, also in anderen Spielstilen, in alternativen Umsetzungen.
1: Äh, wir haben es ja schon erwähnt, also so als, als Horrorerzählung geht es auf jeden Fall auch.
0: Genau, man kann, also ja, zum, zum einen ja, so also Verliese, Labyrinth und so können sehr horrormäßig sein.
1: Wenn man den Fokus auf die Fallen legt und was passieren könnte und wovor man sich schützen muss.
0: Auf die Tödlichkeit, aufs Weglaufen. Ja. Es gibt auch viele Oldschool-Renaissance-Spiele, die eben sich besonders in den Horror reinlehnen. Das ist halt super gefährlich ist und wie traumatisiert es für Charakter eigentlich wäre, mhm. regelmäßig Dungeon zu crawlen.
1: Also als Horrorerzählung geht's auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, es ist relativ leicht.
0: Ja, ich, ich denke, das Erste, was man machen kann, um vom Dungeon-Crawl-Genre wegzukommen und Dungeons trotzdem zu bespielen, ist, sich vom Play-by-Play -play Raum zu Raum zu lösen und einfach nach vorne zu schneiden manchmal. Ihr tastet euch vor Raum für Raum, äh, Treppe für Treppe und seid nun sozusagen drei Stockwerke tiefer, wo mhm. das nächste spannende Ding passiert. Ja. Also, man muss nicht, nicht so procedural vorgehen.
1: Genau, man, man muss eben nicht jeden Zentimeter abtasten.
0: Nicht alles kartografieren.
1: Ja. Und
0: was auch geht, ist der Heißt. Oh ja. Also, ja, einfach hier und da ist was Wertvolles und wir müssen Pläne machen und wir sind kompetent, das rauszuholen.
1: Mhm. Und ja, wir haben in der Neidorm schon schon erwähnt. Es ist, Im Prinzip ist das ein, sind das klassische Heists.
0: Ja, ja. Also, bis, bis zu einem Grad, ja. Und man kann natürlich halt auch den open Eleven, wir stellen ein Team zusammen, das geht auch für eine DD-Party. Shadowrunner tun das sehr oft. Ja. Yeah. Also viele Shadowrun Dungeons in Anführungszeichen sind Heists. Yeah. Also, aber Also auch da, du arbeitest mit Plänen, wobei ich für einen Heist wahrscheinlich einen Plan vorher offenlegen würde oder die Möglichkeit geben,
1: dass vorher, man zumindest einige Dinge genau, weiß. Genau,
0: zu erkunden, eine, eine Version des Plans zu bekommen. Ja. Yeah. Übrigens findet man tatsächlich einen Plan des Orkenhauts in der alten Orkland-Trilogie bei DSA äh, und kann den dann benutzen. Allerdings ist der im Original spiegelverkehrt. <lacht> <lacht> ist das Absicht? Ich weiß es nicht. Also entweder ist es genial <lacht> oder, oder Verwirrung. Aber <lacht> auf jeden Fall ist es in äh, der Purferturm, dass die Karte die man bekommt, ist halt spiegelverkehrt zur Karte, die äh, in äh, der Orkenhaut drin ist. Cool. Ist mir halt nicht aufgefallen. <lacht> ja. äh, im Finale ist es dann, also als sie dann tatsächlich drin war, ist es aufgefallen und äh, ist tatsächlich ein gutes Element so. Ja. Ich habe auch, hab auch nicht die richtige Karte gegeben.
1: <lacht> das ist ziemlich
0: gut. Ja. Also, auch selbst wenn es Zufall war.
1: Ja. Eine ja. spiegelverkehrte Karte oder, oder halt eine unvollständige, veraltete Karte. Aber halt, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie grob ja. zu wissen, worauf man sich einlässt. Genau. Und also, ich meine, bei Indiana Jones weiß er ja vorher auch schon viel.
0: Genau, genau. Und es gibt halt immer dann, äh, ist, warum ausgerechnet Schlangen? <lacht> und sowas.
1: Aber das ist ja klassisch auch verheißt, dass man eben das Überraschung kommen. Genau. Dass nicht alles funktioniert.
0: Das, ist nicht, das Man hat zwar einen geilen Plan, aber es, es läuft nicht danach so. Genau. Und ähm,
1: tatsächlich finde ich, auch Heist Abenteuer können eben sein, wir haben einen Plan gemacht, wir haben richtig viel Zeit reingesteckt, den perfekten Plan zu machen. Und es gelingt alles. Wir kommen halt nicht... Komplett glatt raus, aber es hat alles funktioniert. So. Ja. Das ist auch cool. Ja. Aber eigentlich, wenn es jedes Mal so wäre, ist es irgendwann auch langweilig, weil mich doch auch. Nee,
0: man genau. möchte nicht jedes Mal verraten werden, aber irgendwie. irgendwie ab, ab und zu darf man was schief gehen. Genau. Und da kann man natürlich auch Mechaniken nutzen, wie halt ähm, bei Leverage, wo man. Natürlich haben wir daran gedacht, so. Mhm. Rückblende, wie man die 10-Fuß-Stange kauft. Yeah. Irgendwas, in dem man vollen Beutel steckt, oder was auch immer. Also, man kann diese, diese Techniken halt auch nutzen, dieses, okay, und so, <lacht> so läuft der Plan und,
1: ja.
0: Um, oh, erzählen, zur, zur Planung zurückschneiden und so, So was kann man halt auch, indem man vorne schneidet, zu sagen, die Charaktere sitzen am Lagerfeuer zusammen, haben den Dungeon schon erlebt, und erzählen dann, wie es gewesen ist, Na, das war ganz anders, so, Quatsch. <lacht> Als ob du den Drachen in einer Hand erwirkt hättest. <lacht>
1: ist äh, offensichtlich die Erzählung vom, vom Zwergen hier.
0: Ja, und Dungeons können auch, können auch Landschaft sein, wenn man sie groß genug baut. ja, ja. Also ein Mega-Dungeon, die Underdark dark die den natürlich ein Riesen, das ist praktisch ein Kontinent unterkellert. Aber ja, einfach wenn es groß genug wird, ist, wird es halt mehr zur Landschaft, wo es halt auch wo man auch nicht mehr Raum für Raum vorgehen beschreiben kann, wenn man nicht Monate will. Das ist, das ist, das da verbringen würde, wo das man ist dann wichtig. eher
1: auch den Stil von Räumen beschreibt, also ja. so, was für eine Wirkung hat das auf euch, was findet ihr prinzipiell?
0: Und man kann Dungeons natürlich auch symbolisch verwenden. Mhm. Also gerade Träume kann man natürlich auch als Abfolge von Räumen und Herausforderungen aufbauen und solche Sequenzen nehmen.
1: Ja, im Prinzip ist es ein Dungeon, aber es kann eben symbolisch für etwas anderes stehen.
0: Genau, genau. Und ja, Kartenzeichen ist natürlich auch was, was man, wovon man sich lösen kann.
1: Ja, wenn man möchte. Ich finde, Karten haben auf jeden Fall äh, ihre Berechtigung bei Dungeons. Also immer und äh, gerade auch bei Dungeons, weil es äh, eben dieses dieses Aufdecken von, von Teilen von der Karte und so auch für mich sehr hilfreich ist
0: bei der Visualisierung. Ja, also warum, warum stellt man visuell da, die fragen. Und äh zum Ersten, weil wie gesagt, dass sich alle erinnern. Und <lacht> und wissen, wo <lacht> sie sind. Genau, ja, das ist hilfreich. Aber <lacht> da haben wir nur unter Bericht zwischen den Sessions.
1: Aha, wir sind drei Sessions lang in diesem Dungeon. Und in der zweiten Session, zwei Wochen später, wo sind wir? <lacht> da ist sehr, sehr hilfreich, sein, wenn man eine Karte hat.
0: Und wenn man den Dungeon nochmal besucht, ist es auch für die Spielleitung und Spielen hilfreich, wenn er nochmal so aussieht wie vorher. Ja, ja. Also es ist konsistent bleiben. Und ich hatte auch schon vorher gesagt, eben, wo es um Illusionismus ging, es kann auch einfach eine Festlegung sein, dass die Spielleitung legt sich jetzt fest, so sieht der Dungeon aus. Ja. Und das wird nicht verändert, weil es ist die Karte. Genau. Und das
1: da können können sich alle darauf verlassen. Auch die Spielleitung kann sich darauf verlassen, dass alles, was beschrieben wurde, klar ist.
0: Genau, genau. Und ja, was sind Alternativen?
1: Spielkarten weiß ich. Es gibt durchaus äh, da Systeme, wo man äh, das über, über Karten darstellen kann.
0: Genau, einfach so auf, auf den Tisch auslegt. Ja. Genau.
1: Und, und wenn es nur ist, so was befindet sich in, in diesem Raum und Karte gezogen und hingelegt. Solche ja. Sachen gibt's.
0: Ja, man kann dadurch auch als Flowchart darstellen. Also, wo, wo nicht halt die konkreten geografischen Gegebenheiten der Räume dargestellt werden, sondern einfach, wie hängen die Räume ineinander zusammen und wo kann ich längst gehen. Mhm. Das, das funktioniert. Und eben, wenn du nicht im Bodenplänen spielst, kann das auch reichen. Ja. Da musst du halt nur beschreiben, ihr seid halt in einer Kaverne voll Pilze und davon gehen drei Gänge ab. Einer nach Norden, einer nach Süden und einer der Mitte.
1: Ja, Sie, die, genau, die Karten müssen ja nicht, das Flowchart in dem Fall muss ja nicht alles enthalten, was zu sehen ist.
0: Genau, Sondern da kannst du dann einfach hier. Genau, du schreibst du ja Pilz und was, was da steht. Strich. Ist. Es ist halt viel leichter karigrafiert und enthält, wenn du es halt nicht äh, wirklich auf den Millimeter brauchst, alle Informationen, mhm. die, du, die du vermitteln willst. Also, ja. Ja. Du, du brichst es halt runter. Man äh, also kann natürlich auch Zonen statt konkrete Räume machen, so also einfach einen, einen größeren Bereich mit einem Begriff beschreiben oder mhm. Überschneidung ja. von Zonen und sowas haben. Das kann ganz hilfreich sein, eben wenn man. Die konkrete Festlegung die sich vorbehalten wird, Wenn man eben Spiele spielt wie Fate zum Beispiel, also Spielende den Einfluss haben können darauf, wie der Raum aussieht.
1: Ja. ja.
0: Und es geht natürlich zuletzt auch kompliziert auf dem
1: Ja. Dann hat man eben die äh, eben erwähnten Vorteile nicht, weil man keine visuelle Darstellung hat, aber wenn alle Beteiligten damit okay sind, ja, kann man auch einfach sich im Geiste vorstellen, wie der dann schon aussieht.
0: Genau, wird einfach beschrieben.
1: Ja. Ich habe es aber, glaube ich, oft erlebt, dass Leute nach, nach Karten oder irgendeiner Visualisierung gefragt haben.
0: Ja, genau. Kannst du es mal gerade aufzeichnen?
1: Genau. Ich, ich verstehe gerade nicht, in welchem Zusammenhang diese Räume stehen. Kannst du mal malen?
0: Genau. Den, den Druck, das dann auf den Meter zu machen, muss man, nicht, muss man sich nicht geben?
1: Nee, da reicht ein ja Also wenn man nichts vorbereitet hat, weil man eigentlich Seat of Mind geplant hat und dann wird gefragt, ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, in welche Richtung geht der Raum ab, Was, wie ist das ja. aufgebaut hier. Ähm, dann, dann reicht sowas völlig.
0: Ja, und ich würde auch sagen, da Absprache.
1: Mhm.
0: Wenn du, wenn einer Spielenden sich extra Kartografiepapier kauft und so damit mit Zirkel und Feder bereit sitzt. <lacht> und du sagst also so, ja, hier sind so drei Räume irgendwie, danach sind die nächsten. Auch da einfach, um die gegenseitigen Erwartungen abzuschenken.
1: Ja, spätestens, wenn man zu der Situation kommt. Ja. Ein bisschen absprechen, was man, was man möchte und was erwartet wird. Aber genug von Visualisierung, Reden wir von dem, was man bekommt: Beute, Schätze.
0: Ja, kommt ja jetzt darauf an, auf aus welchem Grund du in den Dungeon gehst. Also, man <lacht> man kann sich auch nicht kapitalistisch vorstellen.
1: <lacht> äh, absolut korrekt. Es kann ja genauso darum gehen, eine Geisel zu befreien, jemanden zu jagen, ein Monster zu erlegen.
0: Genau, es ist einfach die Abkürzung oder den Berg durch.
1: <lacht> genau, da gibt es viele Gründe, in den Dungeon zu gehen entsprechend je nach Motivierung der Charaktere, warum sie da gerade reingehen, braucht es Belohnungen, Kapitalistische Art oder auch nicht. Und was cool ist zu finden, ist eigentlich immer nice, wenn man in einen Dungeon geht und nicht nur verstaubte Gänge und wertlose Monster.
0: Ja, was ich immer in den Raum stellen will, sind Dungeons ein koloniales Narrativ. <lacht> also es geht halt um eine Eroberung einer dir unbekannten, aber bewohnten Gegend. Mhm. Wenn man da schon mal was gegend nimmt.
1: Weil man unterwirft die Bewohner.
0: Und wollte die Ressourcen aus, die man dort findet. Mhm. Also, also nicht zwingend auf Anhieb. <lacht> Sind alle Dungeons symbolisch für, für Kolonialismus gedacht oder sollen. Sollen
1: das darstellen. Sollen
0: das befördern, dass, dass man so denkt. Wir, Aber wir
1: wollten den Gedanken in euren
0: Kopf setzen. Genau, Es ist ein historisch gewachsenes Muster. Ja, das, das hängt natürlich wieder von den Motiven den Gegnern ab, die du da einbaust. und wie wie du mit dem Dungeon umgehst. Aber es kann halt so sein, es halt einfach, ja, wir sind halt äh, Leute, die hier irgendwo reinkommen und. Wir, so
1: wir wollen hier einen Schatz haben, wir wissen, dass der da ist und die Goblins, die hier wohnen, die, die wohnen auf unserem Gold, das hat ihren Pech. Und genau. das hat schon ein bisschen was davon.
0: Ja, genau, und man schlägt, ja, also Gewalt einfach die übliche Methode ist oder halt selbst wenn man da so nachdenkt, so ja, im schlechtesten Fall ja, wie tricksen wir die aus? Okay, ja, vielleicht wenn. Die, die sehr außerhalb ein Kals ist. Vielleicht vergiften wir einfach Decken mit Krankheiten, die für uns ungefährlich sind, aber für die tödlich. Dann geben wir die denen. Dann sterben die und dann können wir reingehen, das Gold holen und ihnen die Senkelbleche aus den Schuhen ziehen.
1: Wenn man über sowas nachdenkt, dann, dann weiß man, was für ein Dungeon man spielt.
0: Also ja, wie clevere Arten, Eingeborene zu töten, vielleicht dann doch eben können wir die narrative bedienen kann. Mhm. Und ich... ich damit sage ich ja nicht, das spielt keine Dungeons jemals, sondern... Nein, ich, ähm, aber, aber seid euch bewusst, dass ganz klassisch ausgelegt so als Frontier-Narrative kann ein Dungeon auch eben...
1: Diese Dinge replizieren einfach. Äh,
0: genau, so, und, und das, ist, das äh, sei bewusst Bewusstsein, wenn man dieses Genre plant und angeht.
1: Ja, das, da kann man einfach mal das im Kopf behalten und...
0: Das vielleicht vielleicht auch mal brechen oder gegenarbeiten.
1: Genau. Also wie gesagt, wir hatten ja schon, schon gesagt, dass es super viele verschiedene Arten von Dungeons gibt und äh, verschiedene Gründe, warum man da reingeht. Und bei den meisten davon ist es offensichtlich äh, nicht passend. Ja, also, ne, wenn, genau. wenn, wenn ich äh, in einen Dungeon gehe, um die entführte äh, Person zu retten, dann ist das offensichtlich kein Kolonial-Ding.
0: In der Regel nicht, genau. So. Aber wenn die Erwartung... Also, die, der Spiel ist die Dungeon Crawl Mhm. Wenn er mit der Erwartung von Erborden hochleveln und Beute machen oder ein, mit einem Regelwerk, das für erbeutetes Gold ebenso Erfahrungspunkte oder Spielressourcen rausgibt wie für besiegte, überwundene Gegner oder gelöste Herausforderungen, ja. dann wird es wahrscheinlicher, dass die Spielenden nach den ihnen gegebenen Belohnungsmechanismen handeln und zu äh, kolonialen Genozidverbrechern werden.
1: Ja, das kann durchaus passieren.
0: Aber ja, wie, sind, wie stehen wir zu Dungeons? Also für mich sind sie wenig nostalgisch verklärt.
1: Ja, für mich auch nicht. Das ist irgendwie, sobald ich mit Rollenspiel angefangen habe, war mir bewusst, dass es sie gibt. Wahrscheinlich vorher äh, schon und das ist mein gesamtes Verhältnis zu ihnen.
0: Ja, wir sind halt der aller unserer Generation, die äh, ja eher narrativistisch und subnatsmessisch geprägt sind, auch von dem, was wir spielen, wir sind, wir spielen halt viel Indie-Spiele, wir spielen halt äh, DSA mit Metaplot-Anbindung. Äh, das, das ist was anderes als der klassische Dungeon Crawl.
1: Ja. Also, wir haben beide, glaube ich, schon Dungeons gebaut. Ja. Aber halt eben, weil Bedarf da war. Weil es irgendwas gab, was jetzt die Abenteuer-Idee enthielt, zufällig einen, einen Dungeon.
0: Genau, oder hier hat es gerade gep gepasst, oder ich will meinen Dungeon machen. Das oh, oder die, die
1: anderen wollen gerne einen Dungeon spielen, kann ja auch sein.
0: Genau. Aber so ein bisschen
1: so konnte, ja.
0: Genau, das ist halt nicht unser Default.
1: Genau, Wir können sie leiten, wir können sie spielen, wir können Spaß dran haben, auf jeden Fall, sonst würden wir es nicht machen. Aber es ist auch gleichzeitig nicht das Erste, woran wir denken, wenn wir an Rollenspiel denken.
0: Genau, um, weil das ist jetzt <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber um, <lacht> es gibt durchaus Crossover. Ja. Um, um den Bereich mal so. Ganz ehrlich,
1: woran ich denke, wenn man mir das Wort Dungeon an den Kopf wirft, ist entweder zusammenhangsgesteuert oder Zufall ob ich auf BDSM oder auf Rollenspiel zuerst komme. Ich
0: denke, immer zuerst an Rollenspiel. Und du musst erst mal damit klarkommen, dass es BDSM-Begriff sein kann, aber auch wieder sicherlich ein Faktor der Zeit, was mit BDSM geprägt wurde.
1: Ja, wahrscheinlich. Bei mir kann es ja zeitgleich mit Rollenspiel beginnen. Von daher...
0: Ja, was auf jeden Fall Dungeons und Dungeons gemeinsam haben, ist, dass sie doch kein Geschenk im steht. Ja. Und eben auch, was hermachen soll.
1: Genau, der Aufbau des Dungeons trägt zum Storytelling bei und leitet im Zweifel die Dramaturgie.
0: Genau, also ganz klassische Gänge, mhm. die halt eine, eine Richtung haben. Und ja, natürlich Dungeons und Plan Paper haben die, aber wenn ihr euch irgendwie eine, eine Fernsehserie anguckt oder einen Film, wenn da irgendwo ein Dungeon oder ein domino vorkommt, es gibt immer diesen langen Gang, wo die ganzen Türen dran sind. Ich weiß nicht, wie alle am selben Set gefilmt werden, wahrscheinlich nicht, aber sie sehen alle so ähnlich aus in den Filmen. Das ist immer dieser Gang.
1: Ja. So, jetzt zum Bereich Aufklärung. Das ist tatsächlich was, was, ich glaube, tatsächlich auch eher was Amerikanisches ja. ist und auch eher was Studiomäßiges ist. Also, das ist mhm. so ein Ding von Professionelle, die dich zu deinem Raum führen, weil du dir da eine Session gebucht hast. Mhm. Auf anderen WDSM-Veranstaltungen findet man sowas nicht und ich habe es, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht gesehen. Das ist halt eher, um den Nervenkitzel hochzutreiben, während man dorthin geführt wird, um halt so einen dramaturgischen Moment zu haben.
0: Ja, und ich weiß, es es auf jeden Fall Wartebereiche die -hmm. absichtlich eben als, als sozusagen vorheriges, das vorgelagert dienen.
1: Ich kenne jetzt zugegeben nicht so viele BDSM Studios, also wo man eben bei professionellen Dominas und submissiven also professionellen Personen bedient wird. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein- oder zweimal betreten, weil da irgendwelche Veranstaltungen waren. Die waren nicht so aufgebaut.
0: Mhm.
1: Und das sind halt auch echt nicht viele. <lacht> so vom Verhältnis, wie viele es gibt. Ich, ich kenne der erstmal in Veranstaltungen.
0: Mhm.
1: Entweder Stammtische, wo man sich einfach zum Quatschen getroffen hat. Oh, oder, doch, da,
0: da steht ja oft der Raum nicht im Mittelpunkt. Also genau, da steht der, der Raum nicht im äh, Mittelpunkt. Ich glaube, dass viele, das sind wir haben hier so einen geilen Raum. In diesem Ambiente, den nutzen wir doch nicht nur zum Stammtisch, sondern für uns also Richtig,
1: aber eben auch Partys und, ja. und Workshops, mhm. wo man dann teilweise einfach bestimmte Gegebenheiten braucht. Und da habe ich jetzt eher erlebt, dass es in Floors aufgebaut war wie mhm. eine Diskothek.
0: Mhm. Mhm. Ja, das sind halt eben einfach große überblickbare Themenbereiche. Ja. Also, ja, Zonen und Dungeon, einfach große Bereiche oder ja, eben ja, Floors wie bei einer wie bei der Disco und auch äh, der Raum gesehen werden zu sehen, ist natürlich auch eine Dramaturgie, die durch den Raum durch die Gegebenheit geleitet wird.
1: Ja, also beim Sex Dungeon ist oft eher, dass es Möglichkeiten gibt, andere zu sehen und gesehen zu werden.
0: Ja, oder eben aber auch die Möglichkeit des Rückzugs und der, des Privaten im, in diesem semi-öffentlichen Raum, dass man eben die, genau. den Weg hat, wo man hingeht. Und es gibt natürlich zum einen ja, so bsm locations spezialzonen wie was weiß ich, der, der weiße Klinikbereich, weil so Fliesen sind oder was auch
1: mhm.
0: so, immer. Alles so ist, mit
1: Blut, bitte nur hier.
0: Genau, so ein Gönäkologenstuhl, was auch immer rumsteht. Halt, oder das Schulzimmer und so. Ich weiß, dass, weil die Flyer über ständig auslegen vom, vom Gutshof. Das ist halt so ein BDSM-Location.
1: Das sind verschiedene Ferienwohnungen, alle eingerichtet für BDSM-Auslebung. Die meisten sind eher so für Pärchen gedacht. Mhm, genau. Oder halt Kleinstgruppen. Also die kann man wirklich einfach als Ferienwohnung mieten. Und die haben alle eine entsprechende Einrichtung. Genau, die, haben,
0: die haben ein Thema eben.
1: Ja, jede für ihre Wohnung hat ein eigenes Thema. Und es gibt äh, sowohl, sowohl den hellen, freundlichen Landhausstil, wo aber offene Balken sind, die für Bondage gut geeignet sind, mhm. und ein paar BDSM-Möbel drin stehen Es gibt auch den im klassischen Sex-Dungeon-Stil.
0: Genau, äh, Finster und äh, Leder. Alles dunkle
1: Leder, ja. genau, äh, Ketten ja. und, und äh, Gitterstäbe. Ist, die Ästhetik wird auch auf jeden Fall. genommen.
0: Genau, das ist Arztbereich mit Wartezimmer, mit, mhm. mit, mit, mit schäbigen Zeitschriften.
1: Schäbigen <lacht> Zeitschriften, sind das, das ist, ist,
0: ist. Die sind die Invasion wichtig. Also ja, das, dieser Aufbau ist halt, ist, ist halt dort vorhanden. Dass die Räume sollen eben dann Ambiente im ambiente geben. Dass die Invasion, die Invasion des die Spielgelegenheit schafft. Mhm. Und ja, diese also beiden sind zum Beispiel sowas. Und ja, es gibt natürlich auch immer so auf Partys Landings wo man reinkommt. Also
1: Eingänge und Übergänge, ähm, mhm. die entweder das Gesamte oder einen neuen Bereich vorstellen.
0: Genau. Wo man einfach bewusster Ü Übergang als ich. Ein KitKat-Club in Berlin zum Beispiel ist halt was, wo man wo man reingehen kann. Und äh, das ist halt erstmal eher ein, ein Club- und Barbereich und dann gibt es da halt so einen Gang, der abgeht, der zu den, den noch kinkigeren Räumen oder so einem äh, swing wo man Angst hat, vor reingeht. <lacht> Sorry, falls, ich den, falls ihr den Swingpool schätzt. Ich, hab, ich hatte Angst vor dem.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast Angst vor dem. Also, du würdest nicht draus trinken. Ich,
0: ja, ich hätte Angst, dass dass Wasser rüber zu glaub, ja. <lacht> Also bestimmt ist das halt, ist der verklort, und geht nicht mehr, aber...
1: Ja, möchte man dann auch nicht trinken.
0: Ja, das ist <lacht> Es <Bei lacht> gibt keine Situation, wo ich da unter Wasser gekauft werden möchte mit dem Kopf.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ich, ich erinnere mich an deine Erzählung, dass es eine so eine Swinger-Location gibt als Schwimmbad.
0: In ja, Amerika? In, in Toronto ist das, so, genau. Okay. Das, 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 ähm, Oasis Aqua Lounge. Also, die, also ist, eine, ist halt ein sex von. Und
1: ich, die, mein erster Gedanke war, geile Idee, und dann so, oh! <lacht> also, Man wird immer nur der Erste sein, der das Becken an diesem Tag benutzt. Ist, Nachdem es ordentlich gereinigt wurde. Ja, ich,
0: ich glaube, da gibt es halt einfach einen, einen Saunabereich zum Chillen und sowas. Ich kenne mehrere Leute, die hingehen. Wir haben auch einen, einen speziell trans-inklusiven Abend. Und ich weiß ja nicht, wo ich jetzt Werbung für eine Location in Toronto mache, aber die Werbung in Podcasts und so. Bad Post wird da von gesponsert und äh, ich habe halt einfach unabhängig mehrere Leute in Toronto kennengelernt, die diesen Ort schätzen.
1: Und ich, ich finde es halt super interessant <lacht> und eigentlich und ich denke mir auch so, es klingt irgendwie auch super entspannt, aber irgendwie auch ein bisschen eklig. wenn ja. Also in den Pool zu steigen, wo Leute vorher Sex hatten, muss ich nicht unbedingt haben.
0: Ja, was, was man sich jetzt aber nicht vorgestellt hat, keine Ahnung, eventuell bei der Beschreibung des KitKat-Clubs, aber auch von Dungeons, ist Rollstuhlzugänglichkeit. Die ist aber gegeben. Du kannst der Kitka-Club einfach im Rollstuhl reinfahren.
1: Ja, auch bei, bei vielen ähm, BDSM-Locations äh, wird darauf geachtet. Was heißt es gibt immer welche, die es haben. Es gibt immer welche, die es nicht haben.
0: Ja, aber Der erste Gedanke bei Dungeons ist, es geht Treppen runter. Ja, Aber es ist halt nicht notwendig. Und Auch bei auch Fantasy-Dungeons ist es nicht notwendig, auch also wenn du mehrere Level aufbaust. Es ist nicht notwendig, dass da... Immer Treppen sind, es könnten immer auch Rampen sein
1: mhm. oder
0: alte Zwergische Fahrstühle oder was doch immer du haben willst. Also doch ganz ehrlich, wenn du dich ein bisschen
1: in die Horrorrichtung lehnst,
0: mhm.
1: ist so ein Fahrstuhl auch richtig gruselig. Und oder aufregend, ja, in, in welche Weise du auch immer haben möchtest. Ja, ich also hatte das
0: letztens bei Ketten für die Ewigkeit, im um DSA-Abenteuer, da geht man halt durch, eine alte, durch alte Zwergenwege, da habe ich auch Fahrstühle eingebaut, da war ein Teil des Tanches, sich die Zahnräder zu klettern, um die Blockade zu lösen. Gruselig. <lacht> Da wir die da hatten, haben sie einfach einen Zwerg aus dem Graf geholt und den Zombie reingeschickt, um die Blockade zu lösen. Das war sehr lustig, eine Kommand in dem Fall.
1: Du weißt doch, wie das geht, komm. Ja,
0: geh mal da rein.
1: Ja, schön, schön.
0: Die gegebenen Ressourcen nutzen Zeit, wenn du eine Kommandanten da hast, dann sind beschriebene Leichen plötzlich eine Ressource.
1: Mhm. mhm. Absolut. Ansonsten bei Fahrstühlen, ich habe es auch schon in, in Freizeitparks erlebt, mhm. dass wenn du bestimmte Karussells betrittst, dass du statt vorher so endlose Treppen und tralala auch mit dem Fahrstuhl hingefahren wirst. Mhm. Und auch das kann halt super die Spannung fördern. Ich weiß, dass sie es zum Beispiel im Hamburger Dungeon. Eine
0: ganz andere Achtung, ganz ein Rad von Dungeon. Eine ganz andere Art <lacht> von Dungeon. Hier, hier
1: Gruselhaus. Gruselhaus, Geisterbahn. Gruselhaus, Geisterbahn, wo man ein bisschen was über die Hamburger Geschichte lernt. Ja. Und da fährt man einen Fahrstuhl runter, ich glaube, er fährt runter, und ich glaube, es ist ungefähr ein Stockwerk. Mhm. Sie haben es aber so gemacht, als, als Attraktion, dass du das Gefühl hast, du fährst Kilometer weit runter.
0: Mhm. Und Wahrscheinlich hängst du aber die zwischen Stockwerken und das Ding wackelt.
1: Ja, und bewegt sich dabei gerade genug, dass du das Gefühl hast, runterzufahren. Ja. Und das ist halt richtig starker Spannungsaufbau und es gibt keinen Grund, das in Rollenspiel oder in bei äh, Kinky-Veranstaltungen nicht genauso, zum, genauso zu nutzen. Ja,
0: ach, das ist bei Kinky-Veranstaltungen spannend, also, es Leute eher genervt werden, glaube ich, wenn sie wenn der Fahrstuhl sehr lange fährt.
1: Ja, sehr lange sollte er nicht fahren, ja. aber man kann auch dadurch passende Musik oder auch äh, Eingesprochenes äh, sehr, glaube ich, eine Erwartungshaltung schaffen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, Musik ist auf jeden Fall was, was man bei so Locations, äh, Geräuschkulisse allgemein. Ja, ja, ich wollte nur sagen, fast jedes Dungeon-Konzept kannst du auch äh, accessible gestalten, wenn du es möchtest. Mhm. Und eben Spielende oder Charakter mit, mit Rollstuhl oder anderen Arten von, von Gehbehinderung äh, mitnehmen.
1: Ja, wobei tatsächlich viele Locations, die ich persönlich kenne, also manche waren äh, durchaus Rollstuhl geeignet, aber viele hatten tatsächlich viele Treppen.
0: Ja, das und es ist auch wirklich nicht einfach, eine BDSM-Location zu bekommen äh, bei dem montanen Gentrifizierungsdruck, der auf vielen Städten, äh, auf vielen Städten liegt.
1: Und dann noch, noch Rollstuhl gerecht, aber auch genug Räume und...
0: nutzt das dass du Leute an die Decke fesseln kannst.
1: Genau, das muss ja alles passen. Das ist gar nicht so einfach, aber auch da sind Dinge machbar. Nicht, nicht unmöglich.
0: Genau, letztlich wichtig ist, dass, äh, Spielen das Spielen muss interessant genug sein, um den Dungeon nicht zu verlassen. Mhm. Also so oder so. ja yeah. Also man sollte die, die, die Location... Sollte genug Angelegenheiten bieten, dass man nicht, dass man nicht einfach lieber gehen will und was anderes macht. Ach,
1: langweilig hier, ich gehe mal besser. Es kann auf Partys zu treffen, aber.
0: Das kann. Guter,
1: ja. guter Dungeon, genau. äh, spannender.
0: Auf, auf Rollenspiel, auf jeden Fall, ja. Ja, und das, natürlich, das, das Ganze hat. Feeling. Ja, ein Look und Feel, auf jeden Fall immer. Das ist, das kann ja halt sehr generisch oder sehr speziell sein. Also, mhm. du kannst eben das halt, wir, ja, also, ja, du hast halt einfach so Gemäuer und ein düsteres Licht. Fußboden, dass man die Schritte äh, hört und äh, ja, wir Ketten irgendwie drum rasseln. Dann
1: Stützbalken geht's. hat der absichtliche Dungeon-Look. Und das ist eine Optik, die regt die Fantasie an, weckt Assoziationen verschiedener Art. <lacht> Oder
0: derselben Art. <lacht> Meinst du derselben? Teils. <lacht> also, ja, also man, man kann Beschreibungen machen, die dann sehr ähnlich sind. Und sowas wie halt. Mit klopfendem Herzen folgst du dem finsteren Gang. Siehst das Gemäuer, das im schummrigen Licht nur vage zu erkennen ist aus der Entfernung. Hörst du einen Schlag und dann wimmern? Sowas? was? Genau. <lacht> also das, man, das, man kann die Ästhetik so echt ähnlich äh, bedienen.
1: Um, ich meine, das Wort Dungeon, mit damit sind ja für gewöhnlich auch Kellerverliese gemeint. Mhm. Und es, glaube ich, hat sich einfach als äh, Synonym für einen Folterkeller entwickelt. Mhm. Das sehr, sich großer Beliebtheit erfreut. Und das enthält halt einfach eine bestimmte Ästhetik. Mhm. Und ich verstehe, woher dieser Look kommt und warum er Leute anspricht. Meiner ist es nicht direkt. Mhm. Für mich muss es nicht ganz so düster und dreckig sein. Aber ich verstehe es. Und ich verstehe es sowohl im Rollenspiel als auch äh, im Kindbereich. Mhm. Es hat, glaube ich, tatsächlich die, dieselben Auslöser, die eben Aufregend und ein bisschen verrucht oder ja nach Erkundung ähm, sich anfühlen.
0: Gefahr, aber auch irgendwie ein bisschen eine andere Welt so. Genau. Dieses, man, man ist abgeschottet, man, man, man ist in einem eigenen parallelen Bereich so.
1: Genau. Und deswegen, ich glaube, dass es aus denselben Gründen für Fantasy-Abenteuer aufregend ist, wie es auch für sexy, kinky Dinge aufregend ist. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es dieselbe Ästhetik ist, die aufregend und, und spannend wirkt auf die Leute. Deswegen möchte ich hier tatsächlich den Vergleich ziehen, dass Dungeons auf ihre Art sexy sind. Und zwar auf die das ist aufregend, das ist spannend, das ist eine andere Welt, in die ich eindringe und was erlebe und was erkunde und was entdecke.
0: Ja. Und, aber man kann die Ästhetik halt auch immer spezifischer machen und verändern, um mhm. ähnliche Effekte zu haben, aber ja, mehr für den eigenen Bedarf. Und das ist auch sicherlich da.
1: Man, man kann auch anpassen, wie wir gesagt hatten, der Magier-Turm oder das Herrenhaus haben bestimmt eine ganz andere Ästhetik. Richtig. Die aber dann auch wieder ihren eigenen Reiz hat. Und andere Gefahren wirkt.
0: Genau. Ja, dann äh, gibt es natürlich auch Dungeons, die einfach von anderen Genres aufgegriffen werden. Oder die praktisch das, das Rollenspiel-Element Dungeon nehmen und woanders unterbringen. Also, gerade hat Magic the Gathering äh, Crossover mit DD. &D. Und da gibt es auch eine Dungeon-Mechanik in dem Set. Also das ist praktisch eine, man sucht sich ein von drei Dungeons aus mit Karten, ist praktisch so ein Minigame, da sich durch Räume zu bewegen und jeder Raum löst halt eine kleine Mechanik aus. Mhm. Das einfach das Fortschreiten durch Räume als ein Element, das ich einfach ein anderes Spiel, das ganz andere Mechaniken und Dynamiken hat, einbau.
1: Und es gibt ja auch Dungeon Crawler-Brettspiele.
0: Ja, die machen eigentlich dasselbe wie. Ja, eine Dungeon-Erkundung, nur halt komplett mechanisch. Mhm. Also es ist halt nicht so, die, die kreative Entscheidung ist halt nicht so möglich da drin. Ja. Aber eben das reine, Geh durch das Level, Ja. ich werde stärker und ich erkunde ein Dungeon. Das kann, können die auch.
1: Mhm. Ein Brettspiel kann halt nicht improvisieren. Genau. Und das heißt, es ist halt die Frage, was am Dungeon interessiert mich und wenn es die mechanische Herausforderung und dieses Erkunden ist, also ein Teil des Erkundens ist, das können die Brettspieler auch.
0: Ja, es gibt sogar Brettspiele, die einfach fast komplett die D&D-4-Mechaniken hatten, und es einfach als Brettspiel umgesetzt haben. Und das mhm. zeigt halt, wie, wie nah man das aneinander rücken kann und wie unterschiedlich aber denn, dennoch die Dynamik in einem freien Spiel ist.
1: Ja. Du hattest vorher noch Roguelikes genau. genannt.
0: Rogue war halt ein Spiel, wo man zufällig äh, generierten Dungeon erkundet hat aus der Frühzeit des Computerspiels. Und Roguelikes sind praktisch welche, die auf diese zufällig generierte Dungeon-Mechanik äh, zurückgreifen.
1: Ja, und dadurch, dass es zufällig generiert ist, ist das halt Immer ein neuer Dungeon, in dem man kommt, wenn man das Spiel neu spielt.
0: Und das ist ein Solo-Spieler-Computer, ist immer verfügbar. Ja. Das heißt, es kann auch die Dungeon-Crawling-Bedürfnisse halt erfüllen, wenn man die hat.
1: Dungeon-Crawling-Simulator.
0: Aber ja, es gibt sie halt auch einfach in großen Computerspielen. Also, Raids in MMORPGs spielen oft in Dungeon-Umgebungen. Mhm. Man geht durch einen Dungeon und da aber halt oft immer wieder durch denselben. Man ja. trainiert praktisch gut, in einen Dungeon zu werden. Mhm. Was man im Rollenspiel eher nicht so machen würde, denke ich. Ja, nö, nö. Wobei DD &D auch mal Dungeons als Wettbewerb hatte. Also es ist ein historisches Ding, sowas wie das Tomb of Horrors, was halt einfach super tödlich war. Das war ein Wettbewerbsabend, weil es wurde auf Cons gespielt mit dem Gedanken, dass man äh, einen Wettbewerb daraus macht, wer am weitesten kommt, wer am besten durchkommt, wer es halt schafft, mit den meisten Erfahrungspunkten und die meisten Gold am Ende rauszukommen. Mhm. Und gut, das wurde auch nicht notwendigerweise trainiert, weil die Verbreitung nicht so war, aber das ist schon eher. Also man kann durchaus Wettbewerbsdungeonieren. Ja, ja. Wäre jetzt nicht mein Ansatz, aber ja. auch ein interessanter Gedanke. Ich glaube, du spielst momentan mehr Computer als ich. Magst du Dungeon-Levels in so einem Spiel?
1: Nee,
0: ist überhaupt nicht meins. Umgedreht gibt es halt Dungeon-Keeper, wo, <lacht> wo man Dungeons baut, und die die Helden nicht schaffen sollen, mhm. weil man die Monster hat.
1: Habe ich auch nie gespielt, aber finde ich tatsächlich find eigentlich ganz lustig.
0: Da konnte man auch eine Falterkammer bauen, wo so domina style monster rauskam. Juhu. Super gerade
1: <lacht> Weiß du nicht, ob ich das Crossover so brauche.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Es
1: gibt natürlich auch noch die Dungeons im Lab-Rollenspiel. Ein schwieriges Thema, finde ich. Denn da sind der Fantasie Realitätsgrenzen gesetzt.
0: Äh, ja, ja.
1: Die, die sind halt ja, eigentlich immer so recht klein, weil wie, woher willst du die riesen Kavernen nehmen?
0: Mhm. Als mieten, aber darf man auch nicht machen, was man will wahrscheinlich.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, wie, wie gut das dann umzusetzen ist. Also du hast ja so schon das Problem, dass Personen die NSC auf Lab spielen, teilweise stundenlang an irgendwelchen Stellen sitzen und darauf warten, dass mal jemand vorbeikommt. Ja. Willst du das an einem riesigen Bergwerk machen, wo du eine Stunde brauchst, bis du zurück bist? Ist ja oder zwei. Das ist also wie angenehm das wäre, weiß ich nicht. Und man kann halt sich irgendwie so kleinere Keller zum Teil mieten, wo man sowas bauen kann, aufbauen kann. Man kann welche aus Zelten bauen. Aber das ist schon echt eine Herausforderung. Die sind dann auch meist nicht so stabil. Oder halt, wenn man sich Keller mietet, ist das mega teuer. Mhm. Das ist in der Umsetzung schon echt nicht unkompliziert.
0: Ja, eine Herausforderung auf jeden Fall.
1: Ja, und in meiner Erfahrung sind gerade die Zeltstadt-Dungeons äh, sehr unwetteranfällig. Fast alle, die ich jemals erlebt habe, waren spätestens nach der Hälfte der Con und teilweise, bevor sie irgendjemand betreten hat, zerstört von irgendwelchen Unwettern. Sturm, einmal ein Tornado.
0: Also, das klingt jetzt auch ein bisschen das grad ungewöhnlich.
1: Ich hatte vielleicht ein bisschen Pech, was, was Labs anging, vom Unwetterfaktor, aber zum Teil hat auch einfach ein starker Regen gereicht. Du, ähm, bei Zeltdungeons hast du ja gerade Dächer mhm. und wenn es zu stark regnet, dann brechen die ein. Mhm. Das heißt, ein starker Regenfall oder ein bisschen stärkerer Wind, bei dem die anderen Zelte noch stehen bleiben, kann ausreichen, dass der Dungeon nicht mehr betreten werden darf. Und das ist jetzt ja noch nicht so ungewöhnliches Wetter für einen deutschen Sommer.
0: Nee, nee, richtig.
1: Deswegen, die sind halt gleichzeitig immer noch sehr, sehr teuer in der Anschaffung, weil du dir eine ganze Zeltstadt kaufst und gleichzeitig aber unglaublich anfällig gegen schlechtes Wetter. Mhm.
0: Ich glaube, Indoor wäre was besser für sowas. Ist,
1: genau, Indoor ist etwas besser. Da kannst du auch noch mit Stellwänden und Pappmaché und so ja, genau. arbeiten, dass er größer wirkt und halt verwinkelter und so. Aber auch da brauchst du erstmal eine Location, die eine große, die große Keller, Kellergewölbe hat.
0: Mhm.
1: Zusätzlich dazu, dass sie ansonsten abgeeignet sein muss und Plätze hat, wo man schlafen kann und so weiter und so fort. Ich glaub, was
0: dem nahe kommt, oder was, was, was Überschneidung hast, sind Escape Rooms. Mhm. Also du gehst rein und löst Rätsel. Ja. und Die haben eben ja auch eine Ästhetik und der Raum leitet das Narrativ. Also ja. ich glaube, da, da ist eher die Überschneidung.
1: Ich glaube, wenn ein Dungeon im Lab funktioniert, kann das sehr, sehr cool sein. Soll nicht heißen, dass er nicht regelmäßig genutzt wird. Also es machen ja viele Labs. Aber in der Vorstellung im Pen and Paper ist es halt oft cooler. Und weil da kann man ihn beliebig groß machen. Das, man braucht nur das Papier, um ihn aufzuzeichnen. Oder nicht mal das. Da ist das Lab schon, was das angeht, deutlich eingeschränkter. Genauso bei fliegenden Wesen. Das ist ja auch immer so ein Ding. Du kannst du einen NSC so schlecht fliegen lassen.
0: Das stimmt wohl.
1: Ich biete keinen guten Übergang, entschuldige. Ja,
0: kein Ding. Auch wenn Serena keinen guten Übergang bietet, <lacht> das ist das Ende der Sendung. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Wir sind auf den sozialen Medien Twitter, Facebook und Fatlife als NerdsTheHobby Hobby vertreten. Wir sind auf nerdsthehobby.de mit allen Folgen für, zum Kommentieren und Downloaden. Ihr könnt uns auf nerdsthehobby.gmail.com Nachrichten hinterlassen und ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen kommentieren und abonnieren und Rezensionen unterlassen und das hilft tatsächlich, damit mehr Leute uns finden und äh, ja, einfach wir bekannter werden und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr das tatsächlich tut. Gerade iTunes-Kommentare sind da wirklich eine Bank.
1: <lacht> und wir lesen jeden Kommentar. Wir freuen uns über jede Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Und ja, wir, wir antworten in der Regel auch, wenn ihr uns äh, etwas schreibt. Mhm. Und wie man Podcast natürlich am, am besten verbreitet am meisten hilft, ist, darüber zu reden. Und das tun wir auch gerne über andere Podcasts, um mit gutem Beispiel voranzugehen und auch einfach, weil sie gut sind. Und ich würde diesmal einen Shoutout geben an Gruftschrecken, an dem unter anderem Moritz Melem mitwirkt, und mit dem ich schon im Rollenspiel-Quiz aufgetreten bin, bei den Und Den du gewonnen hast. Das ich möchte es
1: nur nochmal betonen.
0: Und hier ja. eben auch über... ja. Oldschool-Rollenspiel redet. Das war auch durchaus eine hilfreiche Quelle, um nochmal ein paar Sachen in Dungeons klar zu kriegen, den Podcast zu hören jetzt hier. Mhm. Und eben die Oldschool-Perspektive zu bekommen. Also, nicht im Sinne von alt und dem modernen Spiel nicht aufgeschlossen, sondern eben auf halt Oldschool bewusst als Spielstil. Mhm. Und obwohl eben Dungeons und äh, Spielästhetik aus den 80 er besprochen wird, zum Teil wird halt auch hier Gender der schrecken. Also, Habt keine Berührungsängste und hört euch das mal an. Auf jeden Fall eine Empfehlung und ein weiterer cooler deutscher Rollenspiel-Podcast, der hoffentlich bald mit mehr Folgen ausgestattet wird. Die erste ist auf jeden Fall schon mal sehr hörenswert.
1: Apropos keine Berührungsängste. Kleide dich in Leder, nimm deine Zehnfußseil, begib dich in den Dungeon und willkommen in deinem neuen Leben.